0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi, su richiesta di uno di voi, parleremo delle malattie esantematiche. Cosa sono, come prevenirle e come riconoscerle e curarle. Bene dai, allora partiamo subito. Le malattie esantematiche sono malattie infettive che si caratterizzano per una comparsa di un esantema, ovvero un'alterazione della pelle più o meno diffusa, che porta alla formazione di lesioni ripetitive. In alcune di queste malattie l'esantema rimane circoscritto a distretti corporei ben precisi. Le malattie esantematiche più frequenti sono nei bambini e nei giovani, e sono il morbillo, la varicella, la rosolia, la scarlattina, la quinta e la sesta malattia, la mani-bocca-piedi e la pitiriasi rosea. Abbiamo detto che queste condizioni morbose interessano in particolar modo i bambini e i soggetti giovani, ma perché? Il primo fattore predisponente è che nei bambini il sistema immunitario è ancora in fase di sviluppo, quindi non è ancora forte come quello di un adulto, mentre il secondo fattore è la contagiosità degli agenti infettivi, che aumenta appunto il rischio di contagio per chi vive in comunità come le scuole e gli asili. Ovviamente è bene ricordare che gli esantemi devono essere distinti da eruzioni cotanee o lesioni cutanee dovuti a stati tossici o allergici. Inoltre è importante sapere che le cause principali degli esantemi sono allergie, malattie autoimmuni e diverse malattie infettive. Quindi è necessario l'occhio di un professionista che sappia riconoscere bene la causa scatenante. Le malattie esantematiche sono dovute all'infezione da parte di virus o batteri e più raramente possono sopraggiungere in seguito ad infezioni funginee. Queste malattie si trasmettono o per contatto diretto, quindi toccando il liquido contenuto nelle vescicole, se presenti, oppure con il contatto diretto con secrezioni provenienti dal naso o dalla gola della persona infetta. Un altro metodo di trasmissione avviene tramite il droplets e le aerosol, ovvero delle goccioline, che non è proprio il termine corretto, ma usiamolo per semplificare, che la persona espelle nell'aria quando ride, tossisce o starnutisce. Le malattie esantematiche più comuni causate da virus sono il morbillo, la rosolia, la varicella, la bocca mani piedi la mononucleosi, l'herpes zoster e l'herpes simplex. Quelle causate da batteri invece sono la scarlattina, l'endocardite batterica, erisipela, febbre bottonosa e altre riccheziosi, febbre tifoide e sepsi da pseudomonas aeruginosa. Infine, tra le malattie esantematiche di origine fungina, possiamo citare la candidosi. Per quanto riguarda i sintomi, tra questi abbiamo la comparsa dell'esantema, la febbre, i brividi, dolori muscolari, prurito e affaticamento e a volte possono comparire anche mal di gola, irritabilità, diarrea, tosse, congiuntivite, naso che cola, perdita di appetito e stanchezza. Solitamente prima compaiono gli altri sintomi e dopo un intervallo di tempo inizia a comparire anche l'esantema. È importante però sapere che la persona è contagiosa già prima la comparsa delle alterazioni cutanee. Le lesioni della pelle che costituiscono gli esantemi sono molte e diverse tra loro. Cerchiamo brevemente di descriverle. Abbiamo l'eritema ovvero l'arrossamento della pelle che può essere circoscritto a una specifica area o diffuso in più distretti del corpo, la macchia, ovvero colorazione alterata e circoscritta della cute, la macula, ovvero un'alterazione a chiazza della pelle, la papula, ovvero rilievo solido della pelle, il nodulo, che è simile alla papula ma di maggiori dimensioni, poi abbiamo la placca, che è un rilievo irregolare della pelle, la vescicola, che è una piccola bolla piena di liquido che si forma sotto un sottile strato di pelle contenente siero o sangue, la bolla che è come la vescicola ma di dimensioni maggiori, la pustola, anch'esso come la vescicola ma che contiene pus. Poi possiamo avere la crosta, la squama ovvero lo sfaldamento della pelle, il ponfo che è un rilievo rotondeggiante della cute, la petecchia, che è una lesione puntiforme di colore rosso, e l'ecchimosi o livido, che è una macchia di colore rosso vivo o rosso scuro-violaceo. Per quanto riguarda la diagnosi, in questo caso si prenderanno in considerazione due aspetti, ovvero l'aspetto clinico e quindi le caratteristiche dell'esantema, i tempi di comparsa, i sintomi concomitanti, ma anche eventuali esami ematici che confermino la presenza dell'infezione. Inoltre si tiene conto dell'aspetto epidemiologico, che tiene conto dell'età, delle possibili esposizioni ad altri soggetti, delle malattie esantematiche pregresse e delle vaccinazioni effettuate. Grazie all'analisi di queste informazioni viene poi effettuata una diagnosi, alla quale poi seguirà l'impostazione di una terapia da parte del medico. Per quanto riguarda la cura delle malattie esantematiche virali, non esistono farmaci specifici, quindi si ricorrerà a una terapia mirata ad alleviare i sintomi, quindi paracetamolo per abbassare la febbre, antistaminici e preparati per applicazioni locali per gestire l'eventuale prurito. In caso di malattie esantematiche batteriche, invece, si potrà ricorrere all'utilizzo di antibiotici, se e come prescritto dal medico curante. Per quanto riguarda le complicanze possibili, bisogna dire che sono rare, ma possono rivelarsi anche molto gravi. Infatti un'infezione trascurata può portare ad otiti, laringiti, polmoniti, fino ad arrivare a danni anche a carico del fegato, cuore, ma anche encefaliti. Queste complicanze si verificano per lo più in neonati, perché più fragili, oppure in persone malnutrite o con il sistema immunitario compromesso. Inoltre, alcune malattie esantematiche come la varicella e la rosolia, se contratte nei primi tre mesi di gravidanza, possono portare il feto a sviluppare seri problemi, fino ad arrivare ad un aborto spontaneo. Ok, dai, con la parte teorica direi che ci siamo, no? Quindi passiamo subito a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. Sottoporre i bambini al programma vaccinale è il primo modo per prevenire l'insorgenza di queste malattie. Infatti esiste un vaccino efficace e sicuro contro morbille, rosolia e varicella. Quindi vaccinate i vostri figli. 2. Alla comparsa dei sintomi, avvisa il pediatra di libera scelta o il medico curante, in maniera tale da poter diagnosticare tempestivamente la malattia e iniziare ad assumere una terapia. 3. Se tuo figlio ha sintomi che possono far pensare ad una malattia esantematica, non mandarlo a scuola o all'asilo, in quanto, anche se ancora non presenta l'esantema, potrebbe essere già contagioso. Così facendo, tutelerai i compagni di scuola, evitando l'effetto domino che solitamente avviene in questi casi. 4. Le malattie esantematiche non possono essere contratte una seconda volta. Dopo esserne guariti, si è protetti a vita. Tranne che nel caso della scarlattina, perché è causata da un batterio, e nel caso della varicella. Infatti il virus che provoca la varicella, l'herpes zoster, può rimanere silente e nascosto in un organismo, per poi tornare a manifestarsi anche a distanza di anni, dando vita al cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Questo solitamente avviene in momenti in cui il sistema immunitario è compromesso, come in caso di grande stress o malattia. 5. In ogni caso, per evitare la diffusione della malattia, si possono utilizzare accorgimenti, come coprire naso e bocca per proteggere gli altri da droplets e aerosol, lavare bene le mani e fin qua con il covid penso che ormai siamo tutti abbastanza addestrati, no? Ma è importante anche igienizzare gli oggetti condivisi e disinfettare le superfici contaminate. Ok dai, direi che ci siamo, no? Ovviamente abbiamo fatto una carrellata molto generica e veloce. Abbiamo parlato delle malattie esantematiche in generale ma in futuro sicuramente torneremo a vederle nello specifico uno ad uno, per poter essere più precisi e dare informazioni più chiare. Ok, dai, ora siamo arrivati veramente alla fine. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene, dai, direi che per ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!